0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des IDR-Podcasts, des podcastes der sich um die digitale Revolution dreht. Und wir haben tatsächlich schon in der zweiten Ausgabe ein Special. Nämlich hat der gute Frank Tendler, der ja auch die Gruppe Inside Digital Revolution eben halt gegründet hat, auf Facebook IDR eingeben, dann findet ihr die, ähm, sich halt mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt, was jetzt nicht verwunderlich ist, weil er das seit 2012 mindestens schon tut und Vater auch des Begriffs der Smart Sphere ist und so weiter und so fort. Ähm, aber es gibt dann eben halt eine kleine Geschichte von Kunst und künstlicher Intelligenz im Zusammenhang halt mit Kultur. Da ist das Thema der künstlichen Intelligenz noch nicht so vorangekommen, wie man das halt sein könnte. Oder vielleicht hat man sich da auch erstmal nochmal auf andere Sachen eben halt konzentriert. Aber dieser Artikel, der gibt einen kleinen Ausblick, wie das eben halt so sein könnte. Und ähm, den haue ich euch jetzt auf die Ohren. Und zwar Frank Händler, Vincent oder eine Geschichte, wie sich künstliche Intelligenz im Kultur- und Kunstbereich integriert. Künstliche Intelligenz, KI, ist heute ein Begriff für eine Entwicklung, die wir uns nicht wirklich vorstellen können. Werden wir mit klugen Programmen interagieren, die uns das Leben erleichtern und selbstverantwortlich Arbeit abnehmen werden? Werden dialogfähige Roboter uns im Haushalt unter Pflege helfen? Müssen wir uns darauf vorbereiten, dass eine KI nicht nur klüger als wir sein werden, sondern uns als dominierende Spezies auf diesem Planeten ablöst? Hm? Wird es zu einer digitalen Diktatur durch Menschen kommen, die eine KI steuern? Oder werden wir uns durch die umfassende Digitalisierung so enorm in unseren Fähigkeiten erweitern, dass wir eine humane und kluge Weiterentwicklung unseres Selbstes erleben werden? Wenn man die ersten beiden Fragen klar mit Ja beantworten kann, wird es zunehmend schwierig, eine realistische Antwort auf die anderen Fragen zu geben. Wir können darüber nur spekulieren, wie künstliche Intelligenz sich mit unserer Hilfe, aber auch unabhängig davon, entwickeln wird. Im folgenden Beitrag skizziere ich kurz, womit wir technisch, ausgehend von heutigen Entwicklungen und Ansätzen für die Zukunft, in den kommenden Jahren rechnen können. Dafür möchte ich Sie mit auf eine Reise in eine nahe Zukunft mitnehmen. Es ist ein warmer Frühlingstag im Jahre 2025. Ich bin mit dem ICE in knapp einer Stunde von Oberhausen nach Amsterdam gefahren, um mich mit Kollegen auszutauschen. Extra habe ich einen sehr frühen Zug genommen, damit ich noch einen Besuch in meinem Lieblingsmuseum machen kann. Das Van Gogh Museum hat seit Beginn des Jahres ein neues Angebot, mit dem man die Bilder, aber auch den Künstler noch intensiver und persönlicher erleben soll. Vincent heißt das weltweit erste Kulturprogramm auf künstlicher Intelligenzbasis, die nicht nur alle Serviceleistungen eines Museums selbstständig steuert und so jedem Besucher einen reibungslosen und individuell optimierten Besuch anbietet, sondern auch einen völlig neuen Einblick in das Leben und die Gedankenwelt des Künstlers Vincent van Gogh in verschiedenen Schaffensperioden verspricht. Schon zu Beginn der Zugfahrt dimme ich den Look-Food-Modus, den ich normalerweise für die Augmented-Reality-Funktion meines Visors nutze, und gehe in den Virtual-Reality-Modus. Es erscheint eine sehr lebensechte Wiedergabe eines noch jungen Vincent van Gogh. Er stellt sich freundlich vor und hilft mir höflich dabei, eine für mich passende Museumstour zusammenzustellen. Das ist nicht kompliziert, kennt doch Vincent dank zeitlicher Freigabe meine Personendaten, meine kulturellen Vorlieben, reserviert meine Eintrittskarte und schlägt mir eine schon vorab individuell zusammengestellte Führung vor. Als ich Amsterdam reiche, habe ich alle nötigen Informationen und Medien zur Verfügung. Eines der Hauptprobleme der nahen Zukunft werden nicht technische Lösungen sein, die wir uns vielleicht heute nur schwer oder gar nicht vorstellen können. Diese werden sicher und rasant kommen. Durch die Nutzung sehr schneller Rechnerprozessoren bis hin zu neuen Formeln von Quantenrechnern werden wir in den kommenden Jahren eine bisher nicht vorstellbare Rechenleistung erleben. Über unsere Smartphones, die wir zumeist in der Tasche als Hochleistungsminicomputer mit uns tragen, werden unterschiedliche Variables Datenbrillen, Fitness-Tracker, Haut- und Kleidersensoren und so weiter, mit denen wir Informationen zu Medien, Orten, Gegenständen, Aktivitäten und unserem Körper mit unserer Datencloud austauschen, Daten sammeln und uns diese in Echtzeit ausgewertet und individuell optimiert, wieder zur Verfügung stellen. Während das heutige Smartphone unsichtbar in der Tasche liegt, werden wir mit Datenbrillen Informationen anders austauschen als heute. Über AR und MR, Mixed Reality, eine AR-Variante, bei der mit den angezeigten Einblendungen interagiert werden kann, werden wir unsere Umgebung um etliche eingeblendete, sinnvolle Informationen erweitert wahrnehmen und über diese Form eines Visual Browsers im Web, in der App surfen, wie wir es heute über einen gebräuchlichen Webbrowser oder halt das Menü einer App tun. Damit bieten sich Formen der Kunstvermittlung an, die uns extrem nah und persönlich an den Künstler und sein Werk bringen. Durch die weltweite Digitalisierung steht uns aber auch eine technische, kulturelle und gesellschaftliche globale Umwälzung bevor, welche die technische Revolution des 19. und 20. Jahrhunderts wie einen gemütlichen Sandkasten gegenüber einer riesigen Wüste in einem gigantischen Sandsturm ausgelöst werden. Alles dreht sich bereits heute nur noch um Daten. Sie sind das neue Rohöl, mit dem der digitale Motor angetrieben wird. Der erste Schritt in diese neue Welt der digitalen Interaktion muss daher sein, dass zukunftsfähige und agile Datenkonzepte erarbeitet werden. Wir müssen heute umgehend Lösungen finden, wie wir unsere persönlichen Daten wem und wofür kurz oder länger zur Verfügung stellen, ohne die Hoheit darüber zu verlieren. Solche Konzepte bedeuten aber auch, dass wir uns heute darum kümmern müssen, ob und wie wir künstliche Intelligenz nutzen wollen. Der Hinweis auf die Gefahren für unsere Persönlichkeitsrechte und unsere heutige Gesellschaft durch eine solche Technologie ist keine Angstmacherei, sondern Realität. Projekte wie das chinesische Social-Credit-Programm und Deepfake-Manipulationen von Bild- und Filmmaterialien sind nur zwei Beispiele, in welche Pandora-Büchse sich Digitalisierung verändern kann. Ich sehe hierbei gerade Kunst und Kultur in die Pflicht genommen, als Vermittler zwischen der heutigen Zeit und der nahen Zukunft zu stehen und kreativ-philosophisch Chancen und Risiken abzuwägen. Da wir die voranschreitende Digitalisierung nicht abwenden können, sollten wir zumindest versuchen, die Kontrolle zu behalten. Mein Vincent wartet bereits am Eingang des Museums auf mich. Er wirkt nicht mehr so jung, so frisch, wie noch in der Service-VR-Simulation auf meiner Reise. Er trägt Kleidung, die Risse und Farbflecken aufweist und vor seiner Brust drückt er mit beiden Händen eine Leinwand, eine Farbpalette und mehrere Pinsel. So fest, dass die Knöchel seiner dünnen Wand weiß hervortreten. Als er mich sieht, winkt er mir zu, wobei ihm die Pinsel herunterfallen. Bis er sie wieder eingesammelt hat, habe ich ihn erreicht. Er richtet sich auf und schaut mich aus müden Augen an, fast scheint er zu wanken und als er mich in fließendem Deutsch, aber mit einem leichten niederländischen Unterton anspricht, möchte ich ihn am liebsten mit beiden Händen an den Schultern packen, um ihn zu stützen. »Hallo Frank, willkommen in meiner Welt! Entschuldige mein Aussehen, aber ich habe die ganze Nacht gemalt. Sollen wir hineingehen?« Er dreht sich zaghaft um, geht ein paar Schritte Richtung Eingang. Er ist nur eine AR-Holographie, wie man ein ungläubiger Blick über den Rand meines Visos auf den leeren Raum zeigt. Aber so echt, so lebensnah, so müde und getrieben, dass ich tiefes Mitleid für ihn empfinde. Wieder blickt er direkt zu mir dieses Mal mit ein wenig Verärgerung in seinem Blick. Was ist? Ich habe nicht ewig Zeit. Komm. Vincent ist so realistisch, so interaktiv, aufmerksam und emotional überzeugend, dass ich ihm gehorche, ohne darüber nachzudenken, dass mir ein Programm gerade einen Befehl erteilt hat. Wir gehen hinein und Vincent ist zugleich meine Eintrittskarte und mein Museumsführer. Ich schaue mich um und sehe die anderen Besucher, die in günstigen Gruppen oder, wie ich, in einer teuren Einzelführung oder Führungen unterwegs sind. Alle scheinen etwas anderes zu erleben. Ihre Reaktionen gehen von aufgelöster Heiterkeit bis Anzeichen von Sorge. Mein Vincent scheint emotional nicht die schlimmste Variante zu sein und dafür bin ich sehr dankbar. Bisher war das Van Gogh Museum für mich ein Ort des Staunens und des inneren Friedens. Habe ich den Künstler falsch gesehen? Habe ich seine Kunst anders interpretiert, als er sie malte? Ich mache mir Sorgen, dass ich heute etwas verliere, was mich mein Leben lang begleitet. Ehrfurcht vor dem Maler Vincent Van Gogh. Heute lerne ich den Menschen Van Gogh kennen und ich weiß nicht, ob ich das will. Durch den Zugriff auf die Persönlichkeits- und Bewegungsdaten wird Vincent ein umfangreiches Datenpaket zeitweise zur Verfügung gestellt, das ihn über Herkunft, Vorlieben, Erlebnisse, Bewertungen, Reisen, Museumsbesuche und zugehöriger Mediennutzung informiert. Künstliche Intelligenz kann aus den daraus erstellten Analysen realistische Reaktionen ableiten. Das ist bereits heute möglich. Was allerdings noch nicht genügend ausgereift ist, sind technische Lösungen wie pixelfreie AR-Wiedergabe in einer Datenbrille, und vor allem die benötigte Rechen- und Bandbreitenleistungen. Mit der bevorstehenden Einführung eines 5G-Netzes, neuer Smartphone-Prozessoren und KI-gesteuerten, womöglich ja, bis 2025 schon Quanten-Cloud-Servern, werden diese Programme um ein Vielfaches leistungsfähiger werden. Die beeindruckende Wiedergabe von realistischen AR-Darstellungen über eine Datenbrille dürfte bis dahin Alltag sein und auch die sprachliche Interaktion mit einer KI via eines interaktiven Hologramms wird dann Realität sein glaubt man den Vorhersagen von Wissenschaftlern und Entwicklern. Die Grundlagen dafür sind bereits heute gelegt und alles andere ist eine Frage der sich ständig beschleunigenden Weiterentwicklungszeit und der menschlichen Kreativität oder der menschlichen Gier. Eine entscheidende Entwicklung für die Eigenständigkeit einer KI sind Emotionen, Erkennen sowie Zeigen. Daran wird bereits heute weltweit gearbeitet. Und das schon seit einigen Jahren. Auch in Kunstprojekten. Hier liegt eine große Chance, aber auch eine riesige Verantwortung für die Zukunft von Technologie und Menschheit. Emotionen zu erkennen, zu interpretieren und zu zeigen, wird dazu führen, dass wir neue Formen von Nutzeroberflächen in Sprache und ARMR erhalten, die eine digitale Interaktion extrem erleichtern. Aber bevor man in die Welt der Chancen zu tief und begeistert eintaucht, sollte man sich auch der Risiken bewusst sein. Wir werden leichter zu manipulieren sein. Und mit Programmen und Maschinen interagieren, als ob es Menschen sind. Wir werden vielleicht nicht mehr erkennen, was ein Mensch oder eine Maschine ist. Ab wann werden wir mit einem Programm oder einer Maschine interagieren wie mit einem Menschen? Ab wann hat ein Programm, hat eine Maschine ein Bewusstsein? Und ab wann ist dieses neue Bewusstsein für uns mehr Risiko als Chance? Schnell, wild und getrieben fliegen die Farben auf die Leinwand Während ich ohne Visor eines der berühmtesten Werke von Van Goghs vor mir sehe, malt Vincent in der AR-Welt auf einer leeren Leinwand Farborgien aus Blau, Gelb, Braun und Schwarz und unendlichen Zwischentönen dieser Farben. So entsteht schnell ein Feld mit einem Himmel, das sich um ein Zentrum zu drehen scheint. Immer wenn Vincent hochschaut, flackert eine Landschaft auf, höre ich über die Kopfhörer meines Visors Grillen, Krähen, Sensengeräusche und menschliche Stimmen. Schaut er wieder runter, steht das Bild im Mittelpunkt. Vincent spricht die ganze Zeit leise vor sich her. Ich verstehe kaum was, aber ab und an erkenne ich Namen. Theo, Gachet und Gauguin. Der Name Gauguin spuckt er förmlich aus und in jedem Bild, dass er während meiner Führung anfängt zu malen, wird es schlimmer. Einmal nahm er das fast fertige Bild, hielt es den in in den Händen, brüllte dann plötzlich auf und zerschlug es in der Museumswand. Ich müsste mal wie so abnehmen, um mich davon zu überzeugen, dass das Originalbild noch unversehrt dort hing. So realistisch war diese Szene. Konnte ich zu der Beginn der Führung ihn noch ansprechen, ihn Fragen zu den Bildern, nach seiner Kindheit, Jugend und seinem Weg zum Maler stellen, verliere ich mehr und mehr den Kontakt zu ihm, wie er zwischen Begeisterung, Wut und Verzweiflung hin und her springt. Plötzlich dreht er sich zu mir um. Sein Gesicht ist verzerrt, gealtert und kaum noch zu erkennen. Er schaut mir tief in die Augen und sagt, es wird Zeit. Er lässt alles fallen, dreht sich zur Treppe und geht so schnell die Stufen hinauf, dass ich ihm kaum folgen kann. Schließlich verliere ich ihn aus den Augen. Im letzten Saal des Museums treffe ich ihn wieder. Schemenhaft ist er von einem Raum umgeben, der aber mehr ein Nebel als Realität ist. Vincent weint, tonlos, leicht zuckend. Er greift zum Tisch und aus dem Nebel formt sich eine kleine Pistole. Vincent schaut sie sich an, schaut noch einmal zu mir hoch, direkt in meine Augen. Ich versuche, dem Blick auszuweichen, in eine andere Ecke des Raums zu gehen, aber seine Augen folgen mir und schließlich winkt er mich kraftlos zu sich. Ich komme näher, er winkt weiter, und ich komme noch näher. Näher, ganz nah an sein Gesicht. Er beugt sich vor und flüstert mir ins Ohr, »Vergiss mich nicht, Frank!« Dann steht er auf, öffnet die neblige Tür, geht hindurch, schließt sie, und da ich den Schuss höre, verwandelt sich der monochrome Nebel in einen Wirbel aus Farbtupfen, die langsam, ganz langsam Vincent van Goghs Gesicht erkennen lassen. Die Augen schauen mich an und ich höre leise, vergiss mich nicht. Vincent reagiert immer anders auf die Person, mit der er interagiert, sagt mir Sander Rolovs, einer der Entwickler von Vincent, mit dem ich mich später, noch ziemlich aufgewühlt durch mein Erlebnis im Museum, im Jordanviertel in einer kleinen Kneipe treffe. Wir haben ihn so programmiert, dass er emotional und inhaltlich eigenständig auf seine Analyse der Personendaten eines Besuchers reagiert. Er weiß über dem Besucher ziemlich genau, wie er zu den Bildern von Van Gogh steht, welche er bereits kennt und welche Emotionen er ihnen und dem Künstler entgegenbringt. Aus allen diesen Informationen zieht er seine Rückschlüsse und kreiert ein extrem individuelles Erlebnis. Und dabei haben wir ihm eine gewisse Eigenständigkeit gelassen, die wir wiederum mit Spannung versuchen zu verstehen, um das Erlebnis Vincent kontinuierlich zu verbessern. In letzter Zeit überrascht er uns aber immer öfter. Einmal mussten wir ihn bereits abschalten, da er einem Besucher wirklich Angst gemacht hatte, ohne dass es einen Sinn für die Kunst- oder Künstlervermittlung hatte. Sander lacht leise, bevor sein Gesicht ernst wird, als er mich anschaut. Und ich muss zugeben, manchmal ist Vincent sogar mir ein wenig unheimlich. In dem Moment, wo es einem Algorithmus etwas wird, das einem Bewusstsein ähnelt, werden wir mit vielen philosophischen Fragen konfrontiert werden. Daher sollten wir einen KI-Exkurs in Kunst und Kultur frühzeitig beginnen, denn hier bieten sich Erklärungsmuster in der Interaktion mit einer KI, die am solchen neuen Bewusstsein kreative Interpretationsmöglichkeiten bieten, die reine Datenangebote nicht beinhalten. Kunst und Kultur sind neben Psychologie und Soziologie die Faktoren, die Menschen in ihrer Existenz erklärbar und nachvollziehbar erscheinen lassen. Wir wissen heute nicht, wohin uns dieser Weg führen wird. Vielleicht werden wir es mit von uns erschaffenen, künstlichen, digitalen Wesen zu tun bekommen. Vielleicht aber werden wir noch äußerst smarte Programme erleben, die uns freundlich und unterwürfig dienen, das... Vielleicht die Ungewissheit macht diesen Weg so gefährlich für uns. Aber vielleicht steckt gerade in einem Kunst-KI-Ansatz die größte Chance für uns Menschen, dass wir aus einem digitalen Bewusstsein etwas erschaffen, das uns gegenüber hilfreich und sozial eingestellt ist. Soweit Frank Tendler. Wer sich nochmal in die Materie vertiefen möchte, der kann folgende Bücher sich vielleicht anschauen. Und zwar von Martin Eder, Digitale Evolution, wie die digitalisierte Ökonomie unser Leben arbeiten und miteinander verändern wird. Dann gibt es von John Borkman ein Band mit dem Titel, Was sollen wir von künstlicher Intelligenz halten? Die führenden Wissenschaftler unserer Zeit über intelligente Maschinen. Ulrich Eberl beschäftigte sich mit den smarten Maschinen, wie die künstliche Intelligenz unser Leben verändert. Und die vierte Revolution von Luciano Floridi äh, hat den Untertitel, wie die Infosphäre unser Leben verändert verändert. Und wer dann eben halt natürlich auch äh, die QPoG Homepage eben halt ansteuert, wo das Teil eben halt tatsächlich erschienen ist, wo der Artikel erschienen ist, der äh, kann dann eben halt auch sich auch nochmal diverse Links zu diversen Themen eben halt anklicken und durchlesen, wer das dann halt möchte. Bis zur nächsten Ausgabe. Gehabt ja, euch wohl.